1: We gaan het hebben over een nieuwe Europese wet die ondernemers een tweede kans geeft bij visement. En leaseplan dat opnieuw een beursgang afblaast, dat is al de tweede keer, ga ik bespreken in het ondernemerspanel. Mediaondernemer Jip Samhout is hier, Boris Veldhuizen van Zanten, oprichter van The Next Web en Abel Slijp, eigenaar van digital agency Refresh Work and Works. En mijn zakenpartner is Katja Berkhout, directeur internationaal bij Startup Delta. En we beginnen zoals altijd met jullie eigen nieuws. Boris, wat wil je met ons delen?
2: Nou, uh, Google heeft uh, bekendgemaakt dat ze Google Plus... dat ze daar toch eindelijk mee ophouden. En dat is natuurlijk zielig, want uh, het was een mooi project... en er zijn ongetwijfeld mensen die hun baan kwijtraken. Maar het is ook hoopgevend als je ondernemer bent. Want uh, iedere ondernemer die met een plan bij een investeerder... of iedere kritische luisteraar aankomt, komt... Uh, dan krijg je altijd wel de vraag... ja, maar wat nou als Google het ook gaat doen? Want dan ben je vast weg, want die zijn zo machtig. Maar Google heeft echt... Uh, ja, alles, alles, alle, alle macht die ze hebben, hebben ze gebruikt om van Koeko Plus een succes te maken. En dat is toch mislukt. Um, nou, dat, dat ergens. Het is natuurlijk <laughs> jammer om te juichen bij iemands mislukking, maar ik vind dat toch. Ja, ik vind het <laughs> toch een positief puntje. Ja, omdat het aantoont uh, hoe machtig je ook bent. Uh, je kunt die innovatie of een sociaal netwerk in dit hmm. geval kun je niet opdringen aan mensen. En je moet toch echt iets goeds bouwen. En zelfs als je Google bent en uh, de nummer één website van de wereld en je kunt het echt opdringen aan mensen, dan nog is dat niet voldoende.
1: Ja, waar, waar, waar loopt het dan om stuk uiteindelijk voor Google?
2: Ja, op meerdere dingen. Dus het is interessant, uh, ja, de, de, de grap is wel... niemand gebruikte het, dus ja, dat, dat, dan houdt het al een beetje op.
1: Dat is het is de belangrijkste toets
2: natuurlijk. Uh, ja, dat is de belangrijkste toets. Uh, maar uh, het blijkt nu ook dat ze in 2015... een, een vulnerability hebben ontdekt. Dus een, een zwakheid mm. in het systeem... Waarbij, waardoor uh, 500.000 accounts eigenlijk voor het oprapen uh, lagen voor hackers. Uh, Google heeft dat nooit gemeld. Uh, tot een week geleden waar een uh, krant erover heeft geschreven... gezegd van goh... Ze hebben dat ontdekt en dat verzwegen. Nou, dat is natuurlijk een, een black eye voor Google. Een, 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 pijnlijk een doodzonde, puntje. ja. Een doodzonde, ja. Zij <laughs> zeggen zelf, van, ja, wij, hebben niet een, wij zijn niet... Uh, hoe noem je dat ook weer, Legally binded. Wat is het Nederlandse woord daarvoor? Ja. <laughs> we, we zijn niet verplicht om dat te melden. <laughs> uh, nou, Veel mensen denken daar anders over. Maar het gaat ook om vertrouwen natuurlijk. Uh, um, dus dat is in ieder geval de aanleiding voor... dat ze nu zeggen, van, nou ja, oké, okay, dit is nu
1: uitgekomen. Um, dus ja, Dan maar helemaal, geven helemaal het de stekker Ja, helemaal de stekker. We stoppen ja. ermee. Nou, Oké, okay. Abel, uh, wat, uh, wat is jouw nieuws?
3: Nou, wat ik wel leuk vind om te delen is dat uh, een bekende ondernemer genaamd uh, Tony Robbins. Uh, Tony Robbins? Yes. <laughs> Ja, en, uh, en, uh, nou, hij, uh, hij schrijft eigenlijk boeken. Hij geeft heel veel lezingen. En uh, een van zijn boeken die deze week. Ja, dat schrijft, hij denkt, is echt van, van die power-bijeenkomsten
1: ja, toch?
4: Ja, ja, van die ja, van super high van energy. De ja, yeah, great.
3: Ja, ja. <laughs> met, met die, uh, die hees zware stem zo. Ja, ja. En toch, ondanks dat hij iets van 50 bedrijven heeft, heeft hij een stichting. Het heet Feeding America. En uh, wat ik wel mooi vind: uh, Feeding America die geeft dus eten aan gezinnen in Amerika die dat niet kunnen betalen. Maar bijvoorbeeld ook in, uh, in noodsituaties. En. Uh, sinds deze week heeft hij 100 miljoen gezinnen heeft hij, uh, eten gegeven. En dat uh, doet hij onder andere door als de opbrengsten van zijn boeken. Daar geeft hij al de winst naar dat gelijkbaarheid van. winst. Ja, alle winst. En zelfs hij verdubbelt het bedrag wat jij inlegt als bijvoorbeeld als een donatie via een boek met zijn eigen geld. Dus uh, ik wilde het eigenlijk wel mooi uh, te maar delen. is hij het een beetje aan het opmaken nu? Ik denk het uh, zo. <laughs> ja, want daar uh, houdt hij dan niks aan over. Als hij al zijn winsten weggeeft. Van nou, hij doet. heeft
2: natuurlijk boeken, lezingen, bedrijven. Hij heeft heel veel. Hè? Dus als het alleen de boeken zijn, dan, dan is het waarschijnlijk verdient hij ergens anders nog meer geld. Hij okay. heeft
3: ongeveer 6 miljard omzet. Wat hij nog maakt met zijn andere bedrijven. Ah. Dus uh, ik denk ah. niet dat hij er echt armer van wordt. Maar dat verdient navolging, zou
1: je zeggen. Ja, nee? ja, dat zou, ja, dat ja, zou meer mensen moeten doen. Ja. Op deze manier. En uh, Jip, wat, uh, wat zeg jij?
0: Nou, ik vond uh, het is een klein tech dingetje eigenlijk. Maar ik vond uh, het leuke was: uh, deze week werd in Amsterdam de eerste BEURT uh, gespot. En dan zeg je BEURT misschien, maar BEURT is uh, het uh, hele coole uh, deelstep. Bedrijf, dus stepjes, elektrische stepjes. Mm. Uh, die je mijn app kan openen. Overal in de stad komen ze liggen. Er zijn nu nog maar twee in Amsterdam. Dus het is nog, uh, het is nog, het is nog beperkt. Maar dus, dus uh, een, van
1: de, nog. Ja, een van de van de representanten van Scooter Mania. Er ja. waren allemaal start-ups ineens die allemaal ja. van, die, van die stepjes ja. om mee in de, in de Uber te nemen. Klopt, dat je, Klopt inderdaad. Dus nou, in, <laughs> San miles, in San
0: Francisco zeg maar. ligt hij al helemaal word je ermee doodgegooid ongeveer. Maar ik vind het uiteindelijk de bredere, ik kwam hier net zelf ook op de Felix uh, aanzetten. Uh, de net aankondigde dat ze ook weer groter worden vandaag. Maar die industrie van de deelindustrie met uh, voertuigen en uh, uh, vind ik zo waanzinnig gaaf dat dat gewoon echt zijn intrede begint te doen en uiteindelijk mensen hun leven makkelijker maakt. Dus ik word gewoon helemaal blij van dat dat uh, Je dat ziet het, het beeld komt.
4: ook echt veranderen in Amsterdam. Hè? Ik woon zelf ja. niet in de stad, maar ik werk hier wel. En het valt me ook op dat je steeds meer bureaus ziet. En uh, inderdaad de, de Felix scooters staan ja. overal. In Rotterdam begin je die natuurlijk nu ook te spotten. Ja. Het is echt een verandering wat ik dan, dan ook beeld. nog echt
0: heel cool vond van dit beurt is dat je dan ook, je kan daar ook nu een job nemen en dan kun je dus rondrijden door de stad om de stepjes op te halen en ze bij je thuis op te laden, krijg je elke dag betaald. Dus ook hoezo iets weer opeens een heel nieuw soort werkgelegenheid, wat een beetje in de vage soort werkgelegenheid zit, maar ja, dat dat zit ook zich met zich meebrengt. In de flex, in Ja, het flex het mega, mega flex, net of mega je zit. Ja. ja, enorm. Maar wat maar goed, is het voordeel van zo'n stepje boven de fiets eigenlijk, want we hebben toch gewoon allemaal fietsen? Ja, het gaat gewoon lekker, lekker makkelijk. En wat ik vooral, maar dat vind ik zelf voor de, de Felix. Nou, het, het allermakkelijkste is, je zet, hem, je zet hem gewoon neer en je kan hem weer vergeten. Dus met een fiets moet je altijd weer van, dus als je hierna nu in de auto stapt of in de trein ergens heen moet. Uh, ja, je, je hoeft er niet meer aan te denken. Ik, ik ben zelf echt fan van Felix geworden. Maar, maar, maar staan ze op slot met een, met een app of zo? Ja, met een app, ja. ja. ja dus je moet met de app moet je hem openmaken. Je betaalt per seconde dat je hem gebruikt.
1: Oké, okay, per seconde zelfs ook. Ja. Dus het wordt heel precies afgerekend. Heel precies, maar
0: het is uiteindelijk het goedkope. Wat mij trein.
1: opvalt is hoe lang het nog geduurd heeft voor die dingen hun weg naar de markt hebben gevonden.
0: Ja, ja, nou ja, ik, ja dat zal, er zit natuurlijk een investeringsmodel achter. En er zit een stuk techniek achter. En er zit vooral ook een heel groot stuk vergunningwerk achter. Van uh, wilde stad uh, uh, zoiets. Um, maar ja, het, ja, alles het, beter dan uh, conventionele scooters natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou, en, ik vind het, en ik vind het van ja, de andere kant ja. groter, dat je ziet. Met, ja, het is ook een beetje de mindset, misschien wel in de millennial mindset. Van ik wil eigenlijk niks meer hebben, maar alles voor een klein bedragje per maand. uiteindelijk betalen we heel veel. Maar de, met, uh, met de fiets, de met, ja. uh, met die Felixen, met, uh, met de auto's... Dus, uh, uh, nou ja, ik denk dat we er uh, over, een, uh, over een enkele jaren dan, dan weet je niet meer anders. Maar maar je uh, ziet ook
4: wel foto's van uh, Central Park en in San Francisco ook parken... waar dan hele stapels van die scooters yeah. liggen. Dus jouw punt van, ik, ik, weet, hey, ik heb hem en ik laat hem weer ergens achter. Yeah. Volgens mij is dat ook wel een van de dingen waar nu heel erg over nagedacht wordt. Wat doe je dan met die uh, scooter-as-a-service, ja. een a car-as-a-service... waar is gewoon as het as service, fietsenplan en, uh, is Ja, fietsenplan, is dit. Waar per laadjes Hoeveel ja. er in de gacht
2: eindigen van die scooters? Ja, dat is natuurlijk ook weer dan. Op een
1: baldadig moment wellicht, ja goed. Uh, maar het, het, is, het is leuk punt. En jij ziet ze dus ja. al rijden.
0: Nou ja, ik zag ze in de app de eerste. Ik probeerde er al een te vinden. Maar volgens mij staan ze nog bij WeWork binnen of zo. Want ik, zag nou. hem, ik zag hem nog. Nou, dan kun je ook weer in de app kun je opdrukken en dan gaat hij chirpen en dan hoor je ergens het geluidje. Nou. Zeg maar. dus, nou ja, ja, ook
1: leuk. lollig. Lollig snack aan dat apparaat.
0: Ja, ondernemers die uh, failliet
1: dreigen te gaan, die kunnen tegenwoordig uh, een beroep doen op een, uh, op een nieuwe wet. Een Europese wet. De Europese minister van Justitie die vindt dat uh, ondernemers de kans moeten krijgen om een dreigend met af te wenden. En uh, nou, zijn wet gaat daar Helpen in, vanaf uh, volgend jaar. Uh, met die nieuwe wet moeten ondernemers uh, makkelijker met investeerders en banken kunnen onderhandelen. Uh, hoe, uh, hoe kijken jullie ernaar? De, zeg maar Europese initiatieven om, uh, om ondernemers te helpen. Alle, dat is altijd goed, toch? Meer initiatieven goed, om ondernemers ja, te helpen. Ja. Liever minder dan meer overheid, natuurlijk.
2: Nou, in, in, in zo'n geval is dit. Eigenlijk is het minder overheid. Want je haalt wat van de regelgeving weg. Hmm. Of je maakt het in ieder geval flexibeler. Dus volgens mij is dit een goed iets. Ja.
3: ja, maar als je kijkt dan. Vaak kijk je Europa weer naar de overkant van de plas, naar de VS. En wat ik wel grappig vond. Ik, ik las ook even het stuk van de, van de, de Europese Unie. En zij hebben het over. Ik denk niet echt dat het over regelgeving gaat, maar over een cultuurverschil. Dus als je bijvoorbeeld faillissement hier ziet, dan zie je in Amerika, wordt er naar heel anders naar gekeken dan hier. En ze noemen het zelf ook failing entrepreneurs. Hmm. Ik zeg beginnen met bijvoorbeeld learning entrepreneurs, ja. om, daar, ja. om daar op een andere Goeie. kant neer te, uh, neer te gaan zetten. En wat me ook heel erg opviel in dat stuk, is dat ze, een van de maatregelen die ze willen gaan nemen, is dat ja, je je schulden die je hebt als bedrijf dan makkelijker kwijt kan schelden. En ja, dat maakt wel het risico minder om te gaan ondernemen, denk ik. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant, voor de leveranciers, wat meestal ook ondernemingen zijn. Ja. Die zitten dan met dat risico. De, de investeerders. Ja. ja, de investeerders. Ik ja. vraag me dus heel erg af of dat nou op lange termijn echt iets, echt iets oplost.
1: Ja, en traditionele faillissementen, Of ja, zo noem ik het maar. Kijk, shop, V&D. Die, waren die geholpen geweest met zo'n zo regeling? Of is het meer gericht op, op
0: kleine zelfstandigen? Ik hoop dat het meer op de kleine zelfstandigen gericht is. Ja, ik, ik, zat, ik zat toevallig, ik zat afgelopen week in het vliegtuig. Naast iemand die net failliet was gegaan. Persoon failliet. En als je dat hoort, wat er voor systemen nu in Nederland zijn. Hmm. En als iemand failliet gaat, hoe uh, triest dat is. Want je kan vijf jaar lang kun je praktisch niks. Je kan geen creditcard kun je, kun je nemen. Je kan geen hypotheek krijgen. Je mag een hele hoop dingen in de belastingdienst... mag je niet starten. Um, dus daarin, zeg maar... De, hoe je wordt afgestraft daarvoor... Ja. Um, wellicht vanuit een bepaalde vertrouwensrol. Maar uh, hoe hard het is... zeker als je het uit een persoonlijke mond hoort... van, van iemand wat het overkomt... Hmm. nou, daar volgens mij kunnen we daar echt wel wat stappen
1: ja, zetten. Maar om ik, ik heb niet de indruk dat Europa...
3: dat gaat uh, ver, nou, verhelpen nu met deze wet. Wat ik, wat ik wel denk... Is dat het, dit is een beetje een soort van heel generalistisch... Is. Dus als mensen failliet gaan, dan willen we ze helpen. Maar misschien moeten ze ook echt kijken naar de reden... waarom juist die kleinere ondernemingen failliet gaan. Misschien moeten ze de Europese Unie meer gaan bemoeien... met dat het zo lang duurt voordat er een factuur wordt betaald... als een kleine organisatie en daar meer op <laughs> regelgeving gaat zitten. En meer op de, daar op de diepte in gaan, uh, gaan zitten. Dan zouden ze pas echt, uh, pas echt helpen. Ja, ja, wellicht wel, ja.
1: Hey, ander, ander verhaal was van, uh, van Lee's plan... dat opnieuw zijn beursgang uh, uitstelt. Tweede keer dat, dat ze dat doen, is dat... Uh, is dat handig? Ik denk het niet.
2: <laughs> nou, na Atjen dacht ik eigenlijk. nu krijgen we veel meer. Maar dat ze nu afzeggen. is voor mij, voor mij ook een verrassing. Maar
1: is er een reden? Ja, de reden. of, of waar ze mee te maken hebben gekregen. is de waardedaling van Turkse leaseauto's. auto's. Daarom moesten ze, moesten ze 130 miljoen afschrijven. Maar uh, misschien zitten we wel meer achter het afblazen van die beurs. Ik bedoel, het, het beursklimaat lijkt ook een beetje te kantelen, natuurlijk.
3: Ja, de AEX is 5% naar beneden gegaan. Ja. En de Turkse Lira is natuurlijk heel erg fors gedaald. Maar voor hun, en hun Dus toe... die vloot in Turkije die is, die is in één keer uh,
1: ook
0: uh, gekelderd in waarde?
3: Ja, ze konden in één week ongeveer 2% van hun organisatie afschrijven. Dus ik weet niet of dat echt een hele mooie week is om de beurs op te Ik kwam toevallig te te
0: tekstgunning de, de CEO vanochtend in de metro tegen. Die zag er nog best ontspannen uit. <lacht> ja.
3: Maar Jou, niet goed. op zo'n beurt nog. Nee, nee,
0: nee. Maar ik ben benieuwd,
4: daar was in een aankondiging al. ze het vooral ook over hè, de, de shift die je nu ziet... Van, uh, van de auto in een lease pakket naar uh, auto als een service. En uh, dat zij daar echt op in wilden spe spelen, ook hè, in, uh, in die, op die trend... En dat las ik eigenlijk helemaal niet terug in nu de, de reden om uh, terug te trekken. Dat, dat die marktontwikkelingen lijken heel veelbelovend. En ik snap dat je daar dan ook je, je groei op wil, uh, wil ondersteunen. Mm. Maar dat las ik er helemaal niet meer in terug. Dus was ik wel nieuwsgierig. Naar, en dat was bij, dat de, bij de
1: aankondiging van de beursgang nog, nog wel een verhaal. Precies. Ja.
2: Dus misschien zijn ze erachter dat dat toch een beetje tegenvalt.
1: Ja. Ja, wie, wie zal het zeggen? <laughs> uh, Nederlandse bedrijven die laten groene miljardensubsidies links liggen. En dat maakt het voor Nederland lastiger om de duurzaamheidsdoelen te behalen. En dat nieuws komt uh, net na een rapport van uh, IPCC... Hm. waaruit blijkt dat er meer moet gebeuren om opwarming tegen te gaan. Het is toch eigenlijk raar hè, dat die subsidies er liggen. Maar wat, wat, wat zou er misgaan? Weten ze de weg niet? Of uh, wat doorgaans lukt het toch wel aardig om, om subsidies uh, te
0: vinden? <laughs> nee, ik vond ook een fascinerend nieuwtje eigenlijk... dat uh, dat je het zo dubbel allemaal met de klimaatverandering. Waar je het een, uh, zeg maar t, de dag ervoor hoort: van we, we moeten nog zoveel stappen zetten. En dan Nederland, of de, onze commissaris Nijpels, die zegt: van we zijn in Nederland super op goede weg. En dan uh, dit soort dingen, zeg maar. Ja. Ja, je zou zeggen: het is een heel gat om in te springen. Ik, ik weet het heel. Ik, ik vind zelf persoonlijk vind ik altijd subsidiepot het best moeilijk te vinden. Want het mm. kost zoveel tijd altijd uh, om, om dat te doen. Dus wij, wij maken er zelf nauwelijks gebruikt van, terwijl we wel vaak tegen elkaar zeggen... goh, er is nog zo'n wereld te winnen eigenlijk. Ja, maar ja. Dat, dus ik weet niet of dat in dit geval ook zo is... dat er toch makkelijkere wegen zijn voor ja. bedrijven... om dan toch het zonnepaneel te kopen. Maar je kunt je ook afvragen of als die subsidies blijven liggen... of dat ook een teken is dat die,
1: die initiatieven niet worden ontplooid. Het kan natuurlijk best dat er ongesubsidieerd... toch dit soort actie wordt ondernomen. Je
2: bedoelt dat, die, dat het sowieso wel... De ja, dat, dat bedrijven gewoon, gewoon
1: die subsidies niet nodig hebben. Zou, ja, zou dat, dat zou uh...
2: kunnen. Maar ik vermoed dat als ze er ergens geld halen... is dat mm. ze dan wel een reden bedenken om het nodig mm. te hebben. Maar goed, wij, wij praten ook met... Ik weet niet hoe het in deze scene zit... maar als wij met starters praten... dan zeggen we over het algemeen... ach, kijk nou maar niet naar die subsidies. Want het is zoveel gedoe. In dezelfde tijd kun je ook een paar klanten of investeerders... Uh, ja, ja. Of, of je product verbeteren. Dus die eindeloze formulieren... en dan de controle daarna en, en de inflexibiliteit. Ja. Dus... Over het algemeen uh, word ik ook niet enthousiast van subsidies.
1: Ja, maar goed, jullie zijn waarschijnlijk ook niet de enige die dat, die dat zeggen.
2: Keld, <laughs> want er blijft veel liggen. Ja, ja. maar ja, het is altijd subsidies klinkt altijd zo aantrekkelijk. Oeh, is er niet een subsidie? Maar dan lees je de subsidie en dan denk je ja, ja, oké, okay, dan moet ik wel echt eigenlijk toch mijn plan veranderen, eigenlijk een ja. nieuw product gaan bedenken om speciaal voor deze subsidie. En ja. veel start-ups doen dat. Die zeggen dan, nou ja, oké, okay, dan gaan we wel een soort resource search projectje daarnaast doen. Kunnen we daar de innovatie mm -hmm. in de innovatie, hoe heet die ook weer? De, de, je hebt een soort subsidie. Innovatiebox. Ja, of de, ja, de WSO voor de R&D. Ja, dan kunnen ja. we op die ja, manier iets ja. bedenken voor de subsidie.
1: Maar het klinkt ook een beetje lui. hè? De, de, de subsidie is ook uh, van ja, als je, als je echt iets goeds verzint, heb je daar geen subsidie meer nodig. Dan zorg je ook dat het zichzelf uh, bedruikt.
4: Nou, ja, volgens mij hoor je het hier ook al. Het vergt ook bepaalde expertise. Misschien wel in je team die je niet hebt. En Misschien heb je de expertise wel om die klanten binnen te halen. Dan ga je daar volop focussen. Je uh, Ziet volgens mij ook veel dat die subsidietrajecten dan wel met subsidieadviseurs binnen worden gehaald. Maar ja. Ja, het moet denk ik ook passen bij je bedrijfsstrategie. Dat is altijd een uitgangspunt. En uh, We hebben net bij Startup Delta 253 energie-startups uh, in kaart gebracht. Ja. En uh, volgens mij de meeste daarvan uh, die zijn allemaal actief in Nederland... in de verschillende domeinen van mobiliteitsoplossingen... tot nieuwe zonnepanelen, al dat soort zaken. Mm. Energieopslag. Maar ja, de meeste daarvan zijn denk ik vooral met die klantvraag bezig. En uh, ja, misschien dat ze subsidies daarbij ja. kunnen ondersteunen... om die groei He, bij te... Hebben
1: jullie daar ook onderzoek naar gedaan in hoeverre ze op subsidie draaien? Nee,
4: nee dat was inderdaad niet, uh, ja. niet de scope van, mm. dit, uh, van, deze, van dit onderzoek. Misschien dit was meer om te laten zien dat er in de energietransitie van Nederland ook mooie start-up oplossingen ja, ja, ja. te vinden zijn.
3: Hey, ja, Misschien moet het initiatief ook meer bij de overheid liggen... in plaats van de ondernemingen. Dat de overheid zelf gaat kijken... Of, hé, je hebt een organisatie, zouden we samen duurzamer kunnen maken? Als het er toch niet, uh, als het toch niet opgaat. Ja. Dus in plaats van subsidies bijvoorbeeld als, als launching customer of zo nou, optreden. Dat, dat ze mensen meer op weg helpen. En
2: dan een en, beetje meer betalen dan ze vragen. Ja, ja.
3: ja, en je ziet ook dat Nederland nu een beetje moeilijk doet over die CO2-heffingen. Die ze eigenlijk willen mm. gaan uh, installeren. Maar ze willen niet als de eerste zijn in Europa. Mm. Want het is slecht voor de marktpositie. Maar misschien kunnen we gewoon zeggen dat we gewoon in plaats van mensen die dan uh, niet CO2 uitstoten. Dat ze een subsidie krijgen als een beloning in plaats van een straf. En dan is, is ons klimaat beter. Maar denk ook ons vestigingsklimaat ja. dan ook hè, gelijk. Ja. Maar goed, subsidies blijven dus, blijven dus liggen. Is dat ook omdat het misschien dom geld is? Of dat, dat, je,
1: dat je eigenlijk meer verwacht, meer, meer, meer nodig hebt dan alleen maar geld? Nou, het is wel slim
2: geld, maar volgens mij dom geld bestaat niet. Ja. <laughs> geld is geld, uh, ja. als je er zelf wat slims mee kan doen. Nee, ik denk dat het meestal echt zit in dat je een plan hebt... en dat de subsidie toch net even iets anders is... en dat je dan een keuze maakt, volg ik mijn strategie... of ga ik iets aanpassen om die subsidie te kunnen krijgen?
1: Oké, okay. nou ja, goed. Uh, Ander nieuws uh, van de afgelopen week waren die vijftien uh, topmensen van multinationals die bij Rutte op de koffie gingen om te praten over het Nederlands vestigingsklimaat en de verkilde relatie tussen politiek en bedrijfsleven. Uh, ja, wat, uh, wat merken jullie van die, van die kilte tussen politiek en, en bedrijfsleven?
0: Of is dat echt een zaak van de, van de hele grote corporates? Ja, ik moest, ik moest er wel om alle nieuwsgang lachen. Ik moest vooral ook lachen om gisteren in Pauw en Marike Stellinga... en dan komt er zo'n zo soort klacht van, van de talkshow-kant... van ze komen hier nooit en ze willen, ze willen geen verantwoording aan het volk afleggen. Zeg maar. dus, okay. euh, ik denk wel, in, in de algemene zin zit er... het verbaast me zelf soms wel eens over, ook als je met sommige CEO's zit... Het, uh, dat, die zitten er vaak niet omdat het nou zulke hele inspirerende leiders naar buiten toe zijn... maar juist omdat ze soms hele andere goede dingen doen. En ik denk dat we in Nederland soms... Best gebaat zouden zijn bij meer van dat soort verhalen um, Wat maar, van,
1: van flamboyante ondernemers die hun eigen bedrijf nog, nog Ja, maar ook, het... ook
0: flamboyante ceo's ja. die ook echt met een visie uh, visie te doen is ook best, best nog uh, of ze nou ze zijn er wel maar ze kunnen soms het verhaal ook nog niet zo goed vertellen en ik denk nog uh, ja BNR is natuurlijk een mooi platform waar het waar het deels kan plaatsvinden maar ik vind heel eerlijk gezegd vind ik de redacties van uh, de juist de echte grote talkshows... vind ik dat ze die zich ook meer zou kunnen openstellen om uh, Juist die mensen ook hun visionaire verhaal te laten vertellen. In plaats van altijd alleen op het moment dat er een probleem is, ze proberen onderuit te halen. want uh, Het is ook niet echt een fijne plek, denk ik, om bij Pauw als CEO gemiddeld aan tafel te zitten. Nee.
1: Ja, maar goed, maar dan heb je het over de relatie tussen de media en, uh, en, en het bedrijfsleven. Maar in de, in de politiek, hè, vooral door de oppositie. Hè, Rutte is de premier van de multinationals en niet van de burgers. Hè. Het, het, wordt ook, het wordt ook geframed als, een beetje als de vijand.
2: Ja. Ja, je hebt de, de, de scheiding van kerk en staat. Nergens ja. zou je denken dat het wel goed is dat er een scheiding is tussen commercie en grote bedrijven en, ja. en de politiek. Uh, dus ik vraag me ook af hoe, hoe ver dat moet gaan. Hè. Soms denk je juist, uh, misschien moet er wat minder invloed uh, zijn. En zou politiek wat onafhankelijker moeten zijn. Mm. Dus het is ergens ook gek dat daarover geklaagd wordt.
1: Ja,
0: ja, ja goed ja. dat. En ik, en ik vind, maar ik vind daarnaast wel als je sommige oppositieleiders hoort schreeuwen, om maar zo te zeggen. Ik vind het soms ook gewoon echt dom, dom geschreeuw over hoe er over de grote man in de Ivoren Toren wordt gepraat. Dus ik ja. vind dat dat helpt ook gewoon echt niet mee. Ja, maar waarom, waarom zouden ze dat doen? Nou, het is gewoon uh, populistisch, maar dat is sowieso natuurlijk een trend die we wel steeds meer zien. Dat gewoon, ja, het is zwart of het is wit, zeg maar. Tegenstelling en creë uh, tegenstelling ja. creëren. En dat, het zijn de bedrijven tegenover de ja, samenleving. Ja, en ja. de baas tegenover de werknemers, zeg maar. En dat is natuurlijk uiteindelijk een veel grijze gebieden tussenin.
3: Ja, dat ja. zag je ook met die brief van de, in de ING, bij, uh, uh, die was ingezonden. Onder andere, die uh, ING verwijt allemaal dingen aan de, aan de politiek. Hè, maar het is een beetje de pot verwijt de ketel, denk ik zo. Sowieso ING, die heeft sowieso wel veel uh, problemen gehad de afgelopen tijd. Ja, dat was Henk Breuken, die ING-commissaris, ja, ja. eerst in het Financieel Dagblad en
1: toen in de, in de NRC volgens mij. Ja. Dus dat verhaal, nou ja, wat wa wa waar je over schreef is dat het, uh, uh, dat het uh, ja, burgers, wordt eigenlijk aangepraat dat grote bedrijven niet te vertrouwen zijn. Ja. ja. Dus in, in het politieke, ook in, het politieke, in de politieke arena wordt eigenlijk het, het wantrouwen gevoed tegenover die grote bedrijven. Uh, sorry, dat
4: is ook wel een beetje een ongenuanceerd beeld wat dreigt te ontstaan. En als je kijkt wat de waarde ook is, maatschappelijk ook die deze mm. bedrijven toevoegen aan Nederland. Ja. Kijk naar Philips, hoeveel innovatiekracht dat nog steeds heeft en, en hoeveel patenten voor nieuwe ideeën daaruit komen. En XP en ASML uh, als goede voorbeelden van goede bedrijven die daaruit voortkomen. Volgens mij is dat he, die nuancering van wat, wat mm -hmm. voegt het toe en wat levert het ons allemaal ook als burgers mm. op, ja. banen en, 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 een, en een goed land om in te leven, ja. dat, dat mag ook alweer terug in die ja, discussie. Ja, want, want er wordt vaak
1: gezegd van ja, ze produceren in het buitenland... dus daar,
0: daar hebben wij dan weer helemaal ja. niks aan.
4: Ja, toch zie je R&D ook terugkomen naar Nederland. Ja, dus die trend ook, ja. is ook uh, aan het, aan het terugkomen. Je ziet
0: eigenlijk alleen dat het, dat het antibeeld of dat we weer van ze gaan houden op het moment dat een bedrijf... we ze dus bijna kwijtraken, een KLM. Wat uh, dan komt opeens onze nationalistische trots op... en dan is opeens het bedrijf gaat het weer omarmen, zeg maar. Dus uh, misschien moeten we ergens een vijandig botteefjes op een bedrijf komen... om ja, ja. uh, de relatie te verbeteren. Ja, 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 goed. ja we, zouden, we zouden er ook wat meer wat meer trots op kunnen zijn misschien. Ja,
4: en ja absoluut. Bedrijf, en zeg, ook voor zeg, die hard, voor ja. die andere ondernemers, niet alleen de multinationals. Ja.
0: Maar ik zou ja. wel, maar het zou echt goed zijn voor het Nederlands bedrijfsleven, dus wel als er een van de CEO's zou opstaan om wel ook echt eens naar voren te treden, juist over die rol. Ik denk dat het ook ja. soms nog wel een sterker geluid naar voren zou moeten zijn.
1: Want, want wie is er aan zet? Vind jij, je hebt, jij vindt duidelijk dat, uh, dat het bedrijfsleven nu zich, zich veel meer moet laten zien eigenlijk.
0: Nou, ik denk dat daar wel een, een rol zit. En het is meer dat ik, ik heb zelf niet zoveel vertrouwen in de politiek om dat soort ja. uh, binding te creëren. Dus ik denk, ik heb dan meer vertrouwen in, in het bedrijfsleven dat dat, dat dat uiteindelijk gebeurt, zeg maar. maar dat, uh, en ik denk een deel, en ik denk voor mij het gevoel zit er ook echt een deel, ook in de media, om juist ook de andere kant soms van ja. bedrijfsleven, het grote stoute bedrijfsleven te laten zien.
3: Ja. Ik denk niet dat IRG het moet zijn. Aangezien IRG had geen bestaansrecht zonder de politiek. Die waren ook gered nog in 2008. Dus het ja. Is een, uh... ja, maar de, de bank is misschien een ander verhaal. Maar ja. het,
1: het, het, is, het verschuift nu natuurlijk ook een beetje... richting, uh, richting, uh, richting sowieso grote, grote bedrijven. De multinationals. En dat, dat die, he, rond, rond dat vestigingsklimaat en die dividendbelasting... Uh, discussie, het afschaffen ja. daarvan. Dat, dat speelt er natuurlijk doorheen. Hè? Dus die, dat hele vestigingsklimaat, om dat zo centraal te stellen. Ja. Terwijl de burgers daar niks aan hebben. Nee. Dat, dat is dan een beetje, het, een beetje het verhaal. Maar hoe is het met dat, dat vestigingsklimaat? Want dat, dat is misschien ook, eh, daar begonnen we deze uitzending ook mee. Over eh, dat, eh, dat eh, werknemers liever naar, naar België gaan dan naar Nederland tegenwoordig.
4: Nou, Er gaan een aantal dingen heel ja. erg goed met het Nederlandse vestigingsklimaat. We doen het ontzettend goed in heel veel rankings over innovatiekracht. En... Misschien
1: nog voor starters en kleinere ja, bedrijven. Zeker,
4: zeker. Nou, heel veel dingen gaan ontzettend goed. Maar je ziet ook knelpunten ontstaan. Ik denk dat talenten binnenhalen en, en behouden in Nederland... dat dat een van die uitdagingen is. En ook het ontwikkelen van talenten aan de universiteiten... Dat mm -hmm. daar voldoende ruimte voor moet zijn. Ja. Zeker ook in de nieuwe doorbraaktechnologieën... zoals kunstmatige intelligentie... waar je ziet dat ja. er niet eens voldoende opleidingsplekken zijn... om aan de vraag van studenten te voldoen. Nou, Dat is toch een van die kennis... Uh, bakken die je nodig hebt voor de toekomst van de, van de bedrijven hier in het land en uh, hoe ze doorgroeien.
1: En het gaat over veel meer dan, uh, dan over een fiscaal voordeeltje wat je dan uitreikt.
4: Ja, het is, het is een oh. onderdeel van de mix, denk ik. Uh, kijk, dat je, dat je een fiscaal aantrekkelijk vestigingsklimaat hebt, is een onderdeel van de mix aan al die verschillende ingrediënten. Uh, bedrijven kijken natuurlijk ook naar waar ze zelf prettig kunnen zijn en wonen als ze vanuit het buitenland Europa inkomen. Waar, waar een goede plek is om, uh, om je, uh, he, je werknemers mee naartoe te verplaatsen of uh, inderdaad dat internationale talent aan te trekken. Hoe de Infrastructuur is ingericht. Nou, al dat soort ingrediënten heeft Nederland ook uh, ontzettend goed op orde. Daar mogen we ook trots op zijn. We zijn het meest verbonden economie wereldwijd. Laten we dat vooral ook uh, wel zo vasthouden.
1: En dan zou dat beetje dividendbelasting misschien helemaal niks uit moeten maken.
4: Ja, ik, denk, ik denk wel dat, dat het onderdeel is van de mix. Ja.
1: <laughs> Dankjewel. Daar sluiten we het mee af, het ondernemerspanel. Hartelijk dank. Medieondernemer Jip Samhout en Boris Veldhuis-Vazant. Oprichter van The Next Web en Abel Slijp. Eigenaar van Digital Agency Refreshworks. Dank jullie wel.